0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grubs. Hast du das Zeug zum ganz großen Star? Nach dem Hören dieses Podcasts, weißt du's.
1: Und die Antwort wird sein? Jein. <lacht> Das ist so eine typische Beraterantwort. Also das ist das, was ich so, wenn ich als Consultant in die in irgendeine Firma gerufen werde, als yeah. Berater von außen, und die stellen mir irgendeine Frage, dann sage ich immer, ja, das hängt davon ab. Ähm, wie ist denn der Kontext?
0: Wow. <lacht> wenn das so weitergeht, könntest du jetzt zu Hause mit Fug und Recht sagen, in diesem Podcast, dann bin ich auch gleich wieder draußen, Leute. Was? Ja, natürlich. Wenn wir jetzt anfangen mit, ja, das kommt schon auf den Kontext an, in dem du so Ja, klar kommt auf den Kontext an. Weil wer hört denn jetzt diesen Podcast in unserer
1: besten Hoffnung? Ja, unsere Hörer. Leute,
0: die auf dem Weg sind, die das Zeug haben, ich sag das mit alles mit Absicht weicht, das ist total falsch, ne? Mhm. Hm. Zeug, so, äh, die auf dem Weg sind und das Zeug dazu haben, berühmt zu werden. Welches oder zu sein. Zeug und welcher Weg? Ja, wir haben in unseren, gerade in unseren fortgeschrittenen Trainings immer mal die Herausforderung, dass da fantastische, brillant ausgebildete Menschen sind, die wirklich exzellent sind in dem, was sie tun und eine der größten Herausforderungen dabei ist es, sichtbarer zu werden für Kunden. Also dass sie Aufmerksamkeit bekommen für, was sie alles Tolles können. Mhm. Und die Frage stellt st wird mir natürlich insbesondere gestellt, weil ich bin die, ich hätte jetzt fast gesagt, Kamerafrau weißt von John Minus. Weißt du, was der nicht.
1: einfache Trick ist, die, er? wenn du wenn selber nicht sichtbar werden willst, Hä? heirate eine Miri.
0: Du bist voll sichtbar geworden dadurch. <lacht> ich glaube, wenn du das mich stimmt. nicht geheiratet hättest, ey, du wärst immer noch schön für dich... Überleg das mal, was, was passiert ist, seit du mich also seit wir zusammen sind, nicht seit ja, du geheiratet ja, ja.
1: Deswegen, also ein Weg, sichtbar zu werden, ist, indem du dir einen Partner oder eine Partnerin suchst, die sichtbar ist.
0: Ja, das können wir da draußen, ganz gut. Viel. Also der erste Tipp kommt gleich von Florian, völlig ja. un lerisch oder nutzt dein NLP zum Flirten? Ja, stimmt, das ist doch eine gute Idee. Du kannst du so jemanden finden wie den Wendler oder als Mann? Wen findest du als Mann? So jemanden wie Katja Riemann, ja. Und dann äh, schiffst du so ein bisschen in dem in dem Star, was ist das? Ein Sternenschweif, ein, ein Kometenschweif mit
1: jo. im Lichte. Ist, ist, ist bei mir ja nicht so. Dafür muss ich viel zu viel arbeiten, gefühlt.
0: Du hast auch, du hast ein paar, pass auf, du hast ein paar kleine strategische Fehler gemacht, wenn ich das mal so rückwärts aufrollen ja. darf jetzt. Weil anstatt dir jemanden zu finden, der wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr berühmt ist, mhm. hast du dir jetzt so, so jemanden ausgesucht, der ungefähr bei Z in der Prominenten-Skala Bist du noch bei,
1: bei einem ein Buchstabe? Nee ich, bin noch, nee, ich bin
0: schon ein bisschen weiter nach ich oben Ich dachte Doppel-A
1: oder Doppel-C oder so. Oh, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen.
0: Boah, wie gemein. <lacht> Gut, also auf jeden Fall, und dann auch noch im Teleshopping, also ja, jetzt etwas, wobei, ne, wir sind ja auch bei manchen Stars beeindruckt, wo die so überall berühmt sind. Auf der anderen Seite äh, stimmt es natürlich, dass ich auf jeden Fall schon sehr viel sichtbarer war als du.
1: Oh, Wahnsinn. Also ähm, und, e egal wo, sozusagen auf der prominenten Le äh, Leiter, ähm, es sind sehr viele Menschen, die dich kennen. Ja, nee, nee.
0: und dadurch, dass du dann mit mir unterwegs warst? Wurdest du natürlich, du wurdest ja sogar gegoogelt. Wir haben ja gesehen, deine Google-Rate ist nach oben ge gezischt. Deutlich. Ja, ist verrückt, ne, mhm. dass so viele Menschen auf einmal wissen wollen, wer du genau bist. Mhm. Jetzt ist über den Florian echt nichts Spannendes zu finden. Er hat das super geschafft, er kennt Ey. sich auch aus mit Computern.
1: <lacht> also kannst
0: du dir echt die Finger googeln.
1: Vor allem gibt es ganz viele von mir. Also und es, es gibt, gibt auch viele noch ganz viel Florian, viele Florian Groß. Großes, genau. Das ist, kommt noch
0: dazu. Also Florian hat auf jeden Fall schon eine sehr gute Strategie, um nicht sichtbar zu werden
1: und, und trotzdem viele Dinge zu verwirklichen, verwirklichen zu können, auf die ich sehr viel Lust habe oder die mir sehr viel Spaß machen.
0: Ja. Jetzt kommen noch mal zu unseren Hörern. Hm? Jetzt reicht's mal mit dir, Florian. Du bist auch wirklich immer im Zentrum der Aufmerksamkeit. Ne?
1: So, jetzt. Zurück zu dir. Zurück zu mir. <lacht> Das ist schon eins der, eine, eins der Gerüchte oder einer dieser Faktoren, ne? dass, die, ähm, dass dieses Dasein auch was mit, äh, mit so einem Ego-Ding zu tun hat, oder?
0: Ja, hast du doch auch.
1: Ja, findest du? Natürlich.
0: Also ich finde schon, dass das was mit dem Ego, und jetzt sind wir spannend, jetzt komm, es ist ein NLP-Podcast. Mhm. Was bedeutet denn Ego-Ding? Mhm. Ich predige ja unseren Teilnehmern zum Teil, also nicht nur teilweise, ich predige ihnen ja, dass sie erstmal eine Art gesunden Egoismus entwickeln dürfen bevor sie irgendwas anderes machen. Das hat was damit zu tun, dass sich Menschen gut um sich kümmern. Mhm. Dass sie sich gut tun, dass sie sich selbst die Frage stellen, was kannst du denn jetzt tun, damit es dir ein bisschen besser geht. Das machen ganz wenige Menschen. So und wenn sie anfangen, diesen gesunden Egoismus zu entwickeln, dann kommen, dann kommen wir gerne zu dem, was da draußen vielleicht auch gemeinhin abfällig benutzt wird. Nämlich wenn sich jemand als Zentrum des Universums sieht. Das ist ja auch ein Frevel, finde ich. Gehört das zu den Todsünden eigentlich? Nein. Ist da nicht sowas dabei Eitelkeit werden, ne? Eitelkeit, ja. Die Eitelkeit, ja. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, Eitelkeit.
1: Stolz kommt vor dem Fall, ne?
0: Oh, guck mal, jetzt werden mhm. wir hier. Da. Jetzt werden wir
1: hier ähm, äh, Wortspiel, Redewendung, technisch. Es ist doch ein
0: Moralpodcast. Ich hab's <lacht> doch von Anfang Und an.
1: Und manche, manche Stars machen wirklich, also äh, das ist ja dann sozusagen, also der erste Trick ist, du suchst dir jemanden, der ähm, bekannt ist oder der das gut kann. Und hängst dich dran oder heiratest oder was auch immer. Ja, wie
0: gesagt, Tipp Nummer eins.
1: Genau, Tipp Nummer zwei ist, ähm, du es übertreibst es einfach total ja. und wirst so bunt, paradiesvogelisch, Vogel, ähm, dass die Leute nicht mehr drum herum kommen, als sich wahrzunehmen.
0: Du meinst äußerlich und verhaltenstechnisch auffällig. Ja. Mhm.
1: Mhm. Da gibt es ja schöne Beispiele für Stars, die wirklich aufgrund ihres Verhaltens, Absolut. Lady, Lady Gaga, ähm, Marilyn Manson, ähm, in Deutschland ein äh, Glöckler.
0: Ja, ja, also natürlich los. würden diese Menschen sich selbst attestieren, dass sie auch irgendwie was können. Klar. Und ich gehe ja. auch, also tatsächlich ist es ja schon eine, also für mich ist es schon, fängt die Kunst schon da an, sich in einer bestimmten Art und Weise in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Mhm. Ich hatte mal durch einen... Ich hätte was gesagt, Zugunglück. <lacht> Durch einen Friseurunglück. <lacht> Nur sah ich <echt> so aus. <lacht> ja, weil meine liebe Lieblingsfriseurin Dani war im Urlaub und ich hatte eine wichtige Pressekonferenz, weil ich die Sendung Herrchen gesucht bekommen mhm. habe. Und, ich, und vor dieser Pressekonferenz sagte das Moderationsmanagement von der ARD im Hessischen Rundfunk, ich müsse noch mal zum Friseur vorher und zur Kosmetikerin und hin und her. Weil da werden Fotos für die Ewigkeit geschossen an dem Tag. Ey, weißt du, da kriegst du die an Menschen schon dazu, dass der nicht mehr gut aussieht, oder? <lacht> Selbst wenn er vorher die schön hatte. Nur die
1: hat. Nur die eine Chance. Das
0: oder? ist eine Chance. So, und dann war ich unter Stress ne, ja. damals. Ich konnte ja auch noch kein NLP und habe dann Kolleginnen beim Hessischen Rundfunk gefragt, wo ich hingehen soll zum Friseur, weil mein Friseur nicht das. Und dann sagt, haben sie mir eine Empfehlung ausgesprochen. Ein sehr, sehr viel teurerer Friseur in Frankfurt, äh, der das angeblich kann. Ich habe gelernt mittlerweile hinzugucken, wer mir das empfiehlt. Das waren alles Langhaarige. Ja, ich, ich trage ja kurze Haare. Egal. Also ich bin dahin. So also und er hörte dann Fernsehen und hörte Hessischer Rundfunk und neue Sendung und Pressekonferenz und dann sagt, ah, oh, tolle Idee. Und ich habe schon, ich habe schon eine ganz tiefe innere Ahnung. Hatte mir aufgrund <lacht> seiner regenbogenfarbenen Haare sowas zugeraunt wie, das könnte jetzt ein Experiment werden, das dir nicht gefällt. Nur tatsächlich war es so, dass er mir die Haare an den Seiten total hellblond gemacht hat, die kurzen, also nur an den Seiten und auf dem Oberkopf ganz dunkel. Das heißt, da war kein Übergang drin oder so, sondern ich war einfach zweifarbig. Also nimm ein Stinktier als Vorbild.
1: Der Martina Schwarzmann hat ein Comedy-Programm, ähm, da nennt sie das gescheckter Schüppel.
0: Nee, kein gescheckter Schüppel, das ist es nicht. Es ist rabenschwarz oben auf dem Kopf, mhm. eine große Fläche und an den Seiten hellblonde Streifen.
1: Du warst deiner Zeit einfach wahnsinnig voraus. Ich war meiner Zeit irrsinnig voraus. Ich stand sehr
0: unschlüssig in diesem Friseursalon, als das Werk vollendet war. Und eine Frau, die neben mir frisiert wurde und mich natürlich auch erkannt hatte, sagte, das ist ganz modern, das steht Ihnen toll, das ist ganz modern. Und dann bin ich so ein bisschen unentschlossen nach Hause gefahren. Am nächsten Tag hatte ich eine andere Sendung beim Hessischen Rundfunk, es war noch nicht die Pressekonferenz. Mhm. Und stand vor der Kamera und die machen das Studiolicht an und original, sah aus wie ein Iro Das Weiß vom Blondierten war nicht mehr zu sehen. In der Kamera, die hat den Kontrast nicht eingefangen. Somit hatte ich also nur auf dem Oberkopf so eine Art schwarzen Push. Und dann sagte der Regisseur, das ist eine etwas schwierig zu filmende Frisur. Ähm, natürlich ist das auffällig. Und jetzt bei einem öffentlich-rechtlichen Sender zu arbeiten, da werden jetzt Moderatoren nicht unbedingt dafür bezahlt, dass sie ähm, dass sie einhornfarbene Haare haben. Heute ist das, das ist 20 Jahre her, heute ist das schon auch wieder ein bisschen anders, ein bisschen aufgelockert dann. Nur damals war es wirklich einfach nicht möglich. Es war dann ein ziemlicher Akt, das wieder rumzubiegen und normal zu bekommen. Nur tatsächlich war ich, in, war ich mal für fünf Tage meines Lebens äußerlich sehr auffällig.
1: Und? Wie und? Wie, was hat sich so verändert?
0: Naja, in den fünf Tagen jetzt nicht so viel. Ich hätte das vielleicht das auch kleidungstechnisch das. noch, genau. Ich hätte das vielleicht auch kleidungstechnisch noch irgendwie unterstützen können. Nur die Wahrheit ist, dass wir, dass wir Menschen natürlich re irgendwie reagieren auf andere, die besonders auffällig aussehen. Mhm. Also wir haben einfach ähm, einen Wahrnehmungskanal dafür. Das ist dir wahrscheinlich als Hörer auch schon mal aufgefallen. Wenn da draußen jemand rumläuft, der wirklich aus deiner Weltsicht heraus sehr schräg angezogen ist oder sehr schräge Frisur trägt oder ein sehr schräges Make-up dann macht dein Gehirn was damit. Es bewertet das nämlich in irgendeine Richtung. Mhm. Nur es reicht ja schon, dass wir unsere Aufmerksamkeit dorthin lenken. Egal, ob es in deinem Gehirn sowas gibt wie, oh, das ist aber übertrieben, oder sowas wie, boah, das würde ich mich Ächt auch gerne mal trauen. Einer, genau. Genau. Ähm, es ist völlig egal, die Aufmerksamkeit ist plötzlich dort.
1: Und das gibt natürlich eine Chance. Also diese Sichtbarkeit ist erstmal da. Also andere Menschen werden sowas wahrnehmen.
0: Genau. Ich, mir hat sogar mal ein Moderationstrainer gesagt, wer nicht genug polarisiert, wird nicht berühmt. Mhm. Also an irgendeiner Stelle Reibung zu erzeugen, sodass Menschen sich wahlweise für oder gegen einen entscheiden Wärme, können, ne? ja. Ja, ist sinnvoll scheinbar. Soziale Aus Sinn. der Sicht mancher Medientrainer, die dafür sorgen wollen, dass du so berühmt wie möglich wirst. Ich möchte jetzt nicht, dass irgendwie 90 Prozent unserer Hörer zum Friseur rennen.
1: Da, das funktioniert dann auch nicht mehr. ne? Wenn, das ist ja die Herausforderung. Sobald das so Mainstream ist, dass das alle machen, gibt es keine Masse mehr, aus der man herausstechen kann. Ne? Ja. Dann würde wieder das Holzfällerhemd und die Jeans und ähm, ein aktuell normales Aussehen wäre eben wieder das Besondere.
0: Wir, wir kennen das total. Die, dieser Pilzkopfschnitt von den Beatles mhm. Ende der 60er Jahre ist ja so ein klassisches Beispiel dafür. Ja. Die haben einen Hype ausgelöst und eine halbe Welt hat sich beim Friseur diesen Topfschnitt auf den Kopf setzen lassen. Vor allen Dingen die Männer. Und als das dann alle trugen und das wirklich bis in die hintersten Winkel auch der ländlicheren Bereiche Deutschlands vorgedrungen war, war es auch schon kein Trend mehr. Und dieses Phänomen kennen wir bis heute. Diese, wie heißen es, First Adopter, die das...
1: Early Adopters. Early
0: Adopters, ja. Mhm. Die das quasi, die den Modetrend als erstes performen und dadurch sehr auffällig sind. Mhm. Die als erstes das neonfarbene Shirt tragen, wenn es sonst noch keiner traut. Wenn sonst noch keiner und manchmal traut.
1: liegen die halt auch daneben, Gott sei Dank.
0: Aufmerksamkeit <lacht> ist da drauf. So oder so, ja. Ähm, ja, also das gibt es und das ist sehr, sehr lustig, dass es, ähm
1: Also das wäre auch ein Weg, sichtbar zu werden, indem du eben sehr auffällig dich kleidest, gibst, Dinge überall tust. auffällig wirst. Ja. ja. Schon das kann
0: für dein Umfeld ein bisschen anstrengend schon werden. Schon ist sichtbar. Und, hey, Reicht ja. das
1: dann zum Star?
0: Nein, das reicht immer noch nicht zum Star. Wir haben da draußen recht viele Menschen, die das ganz gut können, auffallen. Mhm. Das heißt nicht, dass die so eine Art Star-Kult erleben oder dass die dann, deswegen, weil sie sich die Haare jetzt auf einmal pink färben, über Nacht berühmt werden. Was
1: brauche ich denn dann zum Star?
0: Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich ja einer, ne? Nee, obwohl, weiß ich gar
1: nicht.
0: Die Frage, die ich, das haben wir ja auch in der Vorbereitung für diese Folge kurz besprochen. Die wichtige Frage ist ja, was willst du denn überhaupt? Weil bei Florian und mir zum Beispiel gibt es einen deutlichen Unterschied, was die Begeisterungsfähigkeit für Bühne und Kamera angeht. Mhm. Florian reagiert anders als ich, wenn, wenn er eine Bühne irgendwo sieht. Mhm. Ich, ich möchte das jetzt psychologisch nicht erklären. ist mir völlig unverständlich.
1: Die Frage, die Miriam mir immer wieder gestellt hat, ist, ich habe eine sehr erfolgreiche erste Musical-Saison hingelegt in, dem, in der Theatergruppe Assenheim, ähm, in der Miriam seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten ja schon, also quasi seit einer Kindheit. Wollen wir das Datum sagen,
0: was hm? so wichtig ist für diese Theatergruppe dieses Jahr? Ja, sag. Am 5.12., ihr Lieben, machen die was, also da bin ich auch dabei, machen die was ganz Wundervolles online, weil sie dieses Jahr nicht spielen können. Und es wird so witzig. Ich wünsche mir wirklich, dass alle Menschen, die wir kennen, dazugucken, der Eintritt für diese online theateraufführung wird irgendwie 10 Euro kosten. Mhm. Und das ist eine sich selbst finanzierende, sich selbst finanzierendes Theaterprojekt, das wunderbare, tolle, riesige Familienmusicals aufführt, jedes Jahr mit Live-Orchester. 110 Ehrenamtlichen, die da auf der Bühne stehen und die in fantastischen Kostümen mit tollen äh, Lehrern und so weiter da die Sachen einstudieren. Also ihr Lieben, wenn ihr irgendwie könnt, kommt für 10 Euro darin, macht damit. Das wird ganz wundervoll. So, wieder zurück zum Thema. Florian hat da ein Jahr lang mitgemacht. Mhm. Ich war total stolz und glücklich, dass ich mit Florian zusammen Musicals Das hat mir auch spiel. wahnsinnig
1: viel Spaß gemacht. Das war schön.
0: Du hast auch abgeliefert, mein Freund. Das Publikum ja, hat dich gefeiert, die, die Kollegen haben dich, äh, haben dich gefeiert, die Regie hat dich gefeiert und nach dem Jahr, weißt du, wo jeder vernünftige Mensch da draußen <lacht> gesagt hätte, das könnte mein zweiter Durchbruch werden. Ich bin begabt, begnadet, ich sollte weiter auf der Bühne arbeiten, auf größeren Bühnen arbeiten. Was macht der Florian?
1: Na, Im nächsten Jahr habe ich wieder ganz normal gearbeitet.
0: Ja. Einfach nicht mit, ich verstehe es nicht. Das ist außerhalb meiner... Und die, und die spannende Frage dahinter ist, ähm, wer, was für eine Art von Berühmtheit möchtest du denn?
1: Was für eine Art von Star, ne?
0: Wir könnten nämlich sagen, dass alle Menschen Stars sind. Das könnten wir sagen. Weil wo ist was ist denn ein Star für dich? Was bedeutet denn das Wort Star? Ist es einer, der über einen roten Teppich rennt, in einem Versace kleid und sich dabei fotografieren lässt? Der dann Champagner trinkt aus goldenen Bechern und irgendeiner Gala beiwohnt, bei dem, keine Ahnung, wer auftritt?
1: Und ist das F der Star?
0: Ja. Und das kann für manche das und. sein. Ja, an, an sowas teilnehmen zu können. Ist es der Star, weil er eine Villa in Beverly Hills hat? Ist, es, ist, das, ist das der Star, der Reichtum angehäuft hat? Ist es der Star, der im DM angesprochen wird, weil er sich da auch mal eine Creme kauft? Ist das ein Star? Das passiert mir nämlich regelmäßig.
1: Oder muss man als Star dann eben all seine Freunde loswerden und äh, eine hinterlistige Schlange werden oder so? Ja, genau. Das sind ja alles, ähm, also das eine ist eben, wie denkst du über die Welt nach? Ab wann ist jemand ein Star für dich? Das sind Glaubenssätze im NLP. Ja. Also, was glaubst du darüber, wie die Welt zusammengesetzt ist? Was, ab wann ist jemand ein Star? Was sind die Mindestherausforderungen, die jemand überwunden haben darf, um ein Star zu sein? Was ist die Mindesthürde, die jemand überschreiten darf, um für dich in dieser Kategorie Star drin zu sein? Und ähm, was bedeutet es dann, wenn jemand Star ist? Was geht dann nicht mehr? Was geht dann plötzlich neu, was muss man abgeben und welche Möglichkeiten bekommt man, das sind ja alles nur Glaubenssätze solange, wenn wir da nur nicht sind oder wenn und wir das nicht ausprobieren Und das ist der viel,
0: viel, viel spannendere Tipp als sich die Haare plötzlich pink zu färben <lacht> und zu hoffen, dass man dann als irgendwie lebende Fackel in Deutschland in die Geschichte der Stars eingeht, ist für mich, dich erstmal zu fragen wenn überhaupt da so ein Wunsch in dir drin wäre, berühmt zu werden mit irgendetwas <lacht> oder mit dir selbst
1: Sichtbar zu werden.
0: Sichtbarer zu sein für viel mehr Menschen, weil sichtbar bist du. Du bist sichtbar, Florian, ich sehe dich. Du sitzt hier vor mir. Das stimmt. Unsere Teilnehmer sind sichtbare Menschen. Mhm. Ich sehe die. Wenn ich möchte, sehe ich die online. Ich sehe die, wenn die bei uns in der Akademie sitzen. Ich treffe die zum Kaffee trinken. Nur, was bedeutet denn diese Sichtbarkeit, diese Berühmtheit? Mhm. Ich finde... Ich, das, das kannst du dir nur selbst beantworten. Und da sind wir beim wichtigen Punkt, den wir im NLP voraussetzen würden für, du wirst, wenn das dein größter Wunsch wäre, berühmt zu werden, dann hättest du ein sehr klares, eine sehr klare Vorstellung davon, was das Endergebnis davon wäre. Mhm. Wo, an welcher Stelle in deinem Leben, wenn wir in die Zukunft filmen könnten, und du könntest diesen Film selbst drehen und du wärst der Regisseur, an welcher Stelle würden wir auf Pause drücken, auf ein Standbild gehen und sagen, da ist die Stelle berühmt.
1: Da weiß ich, jetzt bin ich berühmt.
0: Jetzt bin ich berühmt. Und solange Menschen das für sich nicht klar haben, entwickeln sie auch keine Strategien, logischerweise, um dahin zu
1: kommen. Manche werden dann trotzdem noch zufällig äh, berühmt, ne? Ja. Also es gibt es ja immer wieder. Das, und das ist vielleicht das, was, was wir Menschen dann auch so spannend finden, diese, die, die so an, am Rand dran liegen, die, die ähm, plötzlich berühmt werden, weil zur richtigen Zeit, am richtigen Ort oder, oder was auch immer die getan haben, die, bei denen das ganz außergewöhnlich ist, du ne? sagst das hätte ja nie, eigentlich nie klappen können, hat die Zeit nicht investiert oder was, wenn jemand, äh, ein Schauspieler mit 65 plötzlich ähm, berühmt wird, also plötzlich bekannt wird, deutschlandweit. Und
0: wie einfach ist es dann zu sagen, ne, der war halt einfach zur richtigen Zeit am richtigen ja. Ort, weil offensichtlich hat er, bevor er 65 Jahre alt geworden ist, irgendwas getan, <lacht> was dazu geführt hat, dass er zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort war. Wir tun immer so, als wäre das so Kismet. Weißt du so, da können wir nichts dafür. Das ist, das ist äh, dem was Gott und dem Universum überlassen. überlassen. Ja, wir haben keinen kann Einfluss darauf. der denn dann daran. tun? Bitte? Ey, bevor ich meinen ersten Job beim Fernsehen hatte, habe ich was gemacht.
1: Im Fernsehen gejobbt?
0: Ich Richtig. <lacht> ich habe dort für sehr wenig Geld gejobbt, für gar keins, um genau zu sein. Und, also Praktikum, und ich bin ja auch freiwillig zu einem Casting gegangen. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass, dass, dass wir jetzt sagen können, die Leute, die an irgendeiner Stelle ihres Lebens entdeckt werden von jemandem, die dürfen ja irgendwo hingehen, wo einer ist, der sie entdecken kann. Die wenigsten Menschen werden übrigens zu Hause auf ihrem Sofa entdeckt.
1: Sondern also nur um das tun, ne?
0: klar ja. zu haben, genau, die sind irgendwo unterwegs.
1: Und auch wenn das Ziel jetzt gar nicht wäre, deutschlandweit berühmt zu werden, sondern vielleicht einfach mehr Kunden zu haben, ein Star in deiner Branche zu werden oder in dem mhm. Bereich, in dem du bist. Und vielleicht bist, bedeutet Star sein in diesem Kontext ja dann einfach nur, ähm, dass du eben die Möglichkeiten hast, die Dinge auch umzusetzen, die du gerne umsetzen würdest. So wäre nämlich meine Definition von Star. Ja. Also, das ist was, was, ähm, was bei mir dann eben durchkommt oder was, was für mich die Sichtbarkeit ist.
0: Das ist ja eine ganz andere Art von Star, von, von Berühmtheit, wenn jemand eben fast gar nicht sichtbar ist, sondern so aus dem fast Verborgenen heraus ganz tolle Dinge tut. Wenn ich von unseren Coaches zum Beispiel jetzt mal ja. ausgehe, wir haben ja einige Kollegen, die wirklich fantastische Arbeit machen als Coach und die echt, die, da ist diese Berühmtheit so hinter vorgehaltener Hand. Weißt du, so eine Empfehlung, die ausgesprochen wird. Das hatte ich auch eine Zeit lang, dass Menschen mich fast im Flüsterton angerufen haben, um das Coaching <lacht> zu buchen und mir am Telefon als erstes gesagt haben, Sie sind ja so ein Geheimtipp.
1: Ne? Da redet man ja nicht drüber.
0: Da redet man ja nicht drüber. Ich habe ihre Telefonnummer auch, ich sage ihnen nicht von wem. So, Das ist ja auch cool. Das ist, findet nicht auf der großen Bühne statt. Das findet an einer ganz anderen Stelle statt. So eine Art von Star zu sein und dann exzellent abzuliefern und über die Exzellenz, über die Brillanz deiner Leistung, über das, was du da tust, egal wem du Gutes tust sozusagen und mit was. Dadurch eine Berühmtheit in einer bestimmten Szene, bei bestimmten Kunden, Multiplikatoren zu bekommen, das ist eine ganz wundervolle, sehr sanfte und gar nicht so gehypte Strategie. Nur die geht auch, die funktioniert. So, jetzt haben wir sozusagen zwei Pole. Ja, wir, haben, wir haben jetzt so zwei klischee haben wir jetzt, ah, haben wir jetzt ah, auf die Koppel Ich glaube,
1: ich habe das Gefühl, wir haben alle Klischeegeule auf die Koppel. Jetzt
0: werden Sie mal unverschämt, junger Mann. Also das eine, ne, wir, sind, wir sind ja ein sehr wissenschaftlicher Podcast. Haben <lacht> ja genau, erwähnt? wir hab, haben
1: auf jeden Fall keine Studie gelesen vorher. Wir haben
0: keine Studie gelesen vorher. Bewusst. Richtig, um uns nicht beeinflussen zu lassen. Jetzt, jetzt haben wir auf der einen Seite, <lacht> haben wir diese, diese pink gefärbte Mähne und auf der anderen Seite haben wir dieses Exze diese exzellente äh, kunst ja, ja die, die fast graumäusig daherkommt, nur…
1: Wo halt die Brillanz durchscheint in irgendeiner Form und wo man sagt so… Durch
0: Tat sozusagen. Ja. Jetzt verbinde das mal miteinander. Jetzt ist jemand exzellent in seinem Fach, also ist sozusagen wundervoll in dem, was er oder sie schafft, plus ist auch noch nach Richtig außen hin sichtbar, irgendwie ne? sichtbar, auffällig, wie auch immer. Also macht sich auch sichtbar.
1: Haben wir, dann so, haben wir dann doch so jemand wie ein Freddie Mercury ja, oder... dann ähm,
0: dann tut's ein Urknall. Mein ja, Marilyn
1: Manson würde dann auch, und Lady Gaga würden auch eher in diese K Kategorie fallen. ne also so Wenn Menschen wir denen
0: unterstellen, dass die, so, dass die wirklich so eigene Singer-Songwriter, also dass die auch noch so einen kreativen... Beim, beim Freddie Mercury, das ist ein sehr schönes Beispiel, finde ich, weil der ähm, auf der einen Seite ein brillanter Künstler war. Der hätte auch ohne selbst auf der Bühne zu stehen, indem er tolle Songs für andere Schreibgeld verdienen können, so unfassbar brillant war der... Und auf der anderen Seite eben als Performer und als sichtbarer, als wirklich leuchtende fast so, so Thunderball, so irgendwie, ne, da eben auch noch dann performt hat. Und da, da ist ja nichts dran zu rütteln für mich. Das ist ein, weißt du, bei jemandem, der nur gut aussieht, ne, könnte man ja sagen, der sieht nur gut aus. Mhm. Und da ist ja eine Vorname drin. Weil allein das mal zu schaffen, ist ja auch schon
1: cool. Voll gut, ne? Ja. Wenn das
0: irgendwie Millionen von Menschen Möglicherweise da ist
1: das auch Arbeit. <lacht> dann,
0: dann, kommt, dann kommt dieses, ähm, ist, weiß ja, ist dann so dieses Fachidiot oder so ein, so ein Eremit drin, so der ist halt sehr schlau, der ist sehr gut, der ist ein toller Komponist, ein toller Schriftsteller, nur mit dem umzugehen ist schwierig. Mhm. Also den will man gar nicht vor die Kamera tun, das tut nicht gut. Mhm. Das ist schon wirklich spannend, da mal reinzusteigen. Es wäre vielleicht ein eigenes Forschungsgebiet. Und wir kennen alle die Geschichten von Menschen, die eben einfach, dadurch, dass sie sich selbst gefragt haben oder dass sie sich, ohne sich das zu fragen, dass sie intuitiv wussten, wo sie hingehören, was sie am liebsten tun, die Straße des Spaßes, wo haben die am meisten Freude mit, dass die damit sukzessive ihren Weg gegangen sind, bis zu einer total wundervollen ähm, Berühmtheit eines Datums, das ich von Herzen liebe. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier 75 Jahre, Gerd Müller habe ich Dokumentation gesehen, der ist 75 geworden wohl. Der Bomber der Nation wurde der genannt. Das ist ein Fußballer aus dem Weltmeisterschaftsteam
1: 1974.
0: Und ich durfte den mal interviewen während der Fußball-WM.
1: Mehr breit als hoch, in oder? Also ja, sehr. Also der war von der Figur her ne? ja, am Anfang, war der. Nicht so athletisch. Nicht so, so
0: die Stanze für, so sieht ein Fußballer aus, da passte der nicht rein. Genauso auch seine ganze Art, sich zu verhalten, passte mhm. nicht so zu dem Bild von Fußball in den Anfang 70ern. Und. Seine Leistung war so exorbitant. Also das was der auf dem Feld geleistet hat, so exorbitant wichtig für eine Mannschaft, weil der einfach ein Torgerannt war. Mhm. Den ins Spiel zu stellen bedeutete, dass der irgendwie in 16 Minuten acht Tore reinballert. Das heißt, egal wie der aussieht. Der hätte sich auch, der hätte sich pink die Haare färben können oder nicht, es hat keine Relevanz gehabt für das was der da tut.
1: Mhm. Weil die Exzellenz, die Brillanz so groß war.
0: Ja. Und genauso gibt es ja, also wir, wir behaupten ja, ja so gerne, dass es, ähm, dass, dass, die, die, dass es so bestimmte Typen gibt, von die berühmt werden. Dass da bestimmte Attribute dazugehören und auch eine dieser Ausreden, ähnlich wie am richtigen Ort, zur richtigen Zeit sein, ist eben, das muss einem in der Gene liegen, sagen wir Hessen.
1: Ja, dafür gibt es zu so viele Leute, bei denen das in der Gen liegt die allerdings nichts damit tun. Ja. sondern es ist ja schon dieses, also ähm, auch ein Paradiesvogel darf. Ein Paradiesvogel macht sich vielleicht sichtbar nur darf dann eben auch in einem bestimmten Teilgebiet. Ähm, mal mindestens kurz abliefern, um eben auf die nächste Stufe immer wieder zu kommen. Weil es ja ein eine wirklich ein Dranbleiben ist an diesem Starsein, so wie ich das jetzt auch bei dir erlebe, Miri, ähm, dass die dass es eben ein, ein konsequentes, eine, eine konsequente Arbeit dahinter steckt. Wenn du sichtbarer werden möchtest, wenn du mehr Fans haben möchtest, dann darfst du eben auch da was für tun. Vor Und das ist dann die Straße des Spaßes, ne?
0: Ja, genau. Das, du darfst dich wirklich mal dabei beobachten, was es mit dir macht, wenn Florian sowas sagt wie, du hast mehr Fans auf einmal. Weil viele unserer Kunden würden ja sagen, was ich will, ist mehr Kunden. Deswegen mhm. will ich sichtbarer werden. Ich will ein berühmter Coach sein. Ich will ein berühmter Trainer sein. Ich will ein berühmter Speaker sein. Ich will ein berühmter mhm. Consultant sein. Wenn wir dir jetzt sagen, also, stell dir das gerne mal vor, wie das wäre, wenn du morgens dein Rollo hochmachst und unten auf der Straße steht so eine Crowd <lacht> und sagt: Wir haben endlich entdeckt, wo du wohnst. <lacht> Zieh dich aus.
1: <lacht> ist das, das die Vorstellung? Die
0: nee, mach mal. W was macht das? Tatsächlich würde ich Florian rufen und sagen: Würdest du bitte ein Foto von mir machen, wie ich hier am Fenster stehe und unten, dass die Leute mit drauf sind? Also ja? Ist zu sehen. ja,
1: ich würde den Rollladen wieder runter machen.
0: Genau. Also Florian und ich reagieren auf so eine Vorstellung völlig unterschiedlich. Und dann würde ich winken und mit den Leuten schnacken und also das ist so ein, ne, das ist eine, wie wäre das bei dir?
1: Ja, was Wie wäre das gerne? denn
0: bei dir, wenn da die große Bühne auf einmal für dich aufgeht? Oder hat es damit gar nichts zu tun? Ist es gar nicht das, was du möchtest? Ist es gar nicht die Sichtbarkeit, die du willst? Welche Sichtbarkeit willst du haben? Was bedeutet das genau für dich, wenn du dich auch, es gibt ja so viele Angebote im Moment im Internet für, werde sichtbar. Da, da gibt es ganz viele Trainings im Moment. Nur was, was genau stellst du dir denn darunter vor? Und die Frage funktioniert ganz gut, wenn du dir überlegst, da wäre plötzlich eine gute Fee neben dir stehen und die hätte einen kleinen Zauberstab in der Hand und die würde sagen, so, ich mache dich jetzt genau so sichtbar, wie du das gern hättest. Was, was wäre dann anders plötzlich, wenn die ihren Zauberstab geschwungen hat und es hat pling gemacht? Was wäre anders als jetzt? Und ich meine, das brauchst ja keinem zu erzählen. Ne, wir können da ruhig mal ein bisschen in die Größe wandern.
1: Weil meistens äh, aus dieser Idee, aus diesem Gedanken heraus, da, die, also nur theoretisch, könntest du ableiten, was ein erster Schritt wäre, der so ein bisschen in diese Richtung geht. Also ein erster kleiner Schritt, jetzt auch ohne die Fee an deiner Seite, dafür was zu tun, um in diese Richtung mehr zu kommen. Wenn es denn... Das ist das, was Miriam Straße des Spaßes nennt. Wenn, das, wenn da dein Herz liegt und du sagst, das wäre cool, da habe ich dann mehr Möglichkeiten oder ähm, da bin ich dann bekannter und das ist vielleicht in sich schon eine tolle Motivation für dich, ähm, was zu tun, dann geh halt den ersten Schritt.
0: Und was ist der erste Schritt, der erste kleine Schritt auf dieser Straße des Spaßes, die zur Sichtbarkeit, zur Berühmtheit führen kann, durchaus? Also vielleicht sogar als eine der zuverlässigsten noch? Wenn wir äh, sagen, die Zukunft ist von uns ja nicht wirklich vollständig bestimmbar. Es passieren, an ganz vielen Stellen passieren ja Dinge im Leben, die uns sozusagen entweder den nächsten Schritt oktruieren, das wie so ein Tritt von hinten, manchmal fühlt sich das an, so wie wir ja jetzt auch unser Unternehmen einmal komplett umstellen durften in dieser Zeit. Das hat sich nicht immer leicht angefühlt, nicht immer. Sehr häufig, weil Florian und ich uns entschieden haben, das zu tun, auch beruflich, was uns wirklich Spaß macht. Und es ist ein, vielleicht ist das noch ein weiteres Thema für einen anderen Podcast. Jetzt willst du ja wissen, wie wirst es denn jetzt berühmt, wenn wir dir am Anfang von so einem Podcast versprechen, nach dem Podcast, nachdem du diesen Podcast zu Ende gehört hast, macht es Pling, nee, Pling, und dann, tada, sichtbar, berühmt. Ist natürlich Humbug, ne?
1: Die Chancen lassen sich verbessern, ne? Durch sehr gut sein, durch auffällig sein, ähm durch sanft, vielleicht auch sanft noch auffällig noch sein, durch andere helfen. noch nie
0: eine bessere Zeit, um sichtbar zu werden mit dem, was du gut kannst. Noch nie eine bessere Zeit.
1: Weil es diese ganzen online, all diese Möglichkeiten gibt, eben in einer kleinen Nische auch anfangend ähm, mal größer und sichtbarer zu werden und das auch mal zu üben, bestimmte Dinge zu tun.
0: Du hast diese Traumjob-Lüge noch mal ins, ins Boot geholt vorhin, Florian, in der hm. Vorbereitung. Und hast gesagt, mit einer Exzellenz etwas tun mit einer Begeisterung etwas tun. Exzellenz.
1: Also die Traumjoblüge von Karl Newport ist eins dieser Bücher, ähm, die wir sehr empfehlen, weil es darum geht, wie kannst du als, ähm, wie kannst du an deiner Vision arbeiten oder wie kannst du die, deine Mission im Leben erkunden und wie kannst du dieses große, wozu bist du hier beantworten. Und eine der Botschaften ist da eben, und es passt sehr gut zu meinem Leben, ist, ähm, auf der Couch sitzen und nachdenken hilft nicht, sondern es hilft, was zu tun, also was zu arbeiten in, und du hast ja wahrscheinlich irgendwas, wo du jetzt schon was tust, was arbeitest oder das, was du was du eben Arbeit nennst ähm, und dann die Idee zu haben, dass du die Teilbereiche von dem, wo du jetzt sowieso schon arbeitest, die dir viel Spaß machen, die, wo du denkst, so, ah, davon würde ich gern mehr machen die dann sukzessive auszubauen, weil dann bleibst du in deiner Expertise drin, in diesen langen Jahren, die du dir vielleicht ähm, bestimmte Fähigkeiten angeeignet hast, die dich auch wirklich zum Experten und zum Spezialisten in deinem Fachgebiet machen und dann eben das langsam so hinzudrehen, dass du immer mehr Sachen machst in diesem Bereich, die dir mehr Spaß machen und dann kann es sein, dass irgendwann plötzlich der Wechsel kommt in einen anderen Bereich hinein weil sich die Brücke, weil du dir unterwegs die Brücke gebaut hast dahin. Weil du zum Beispiel immer mehr Präsentationen in der, in der Firma gehalten hast. Also, wenn dir das Spaß machen würde, ähm, vor anderen Menschen eben zu trainieren oder mit anderen Menschen was zu tun, dann ist es vielleicht erstmal, das, dass du die Einarbeitung von einem Kollegen übernimmst. Und dann merkst oh okay, so ist es, wenn ich meinen eigenen Job erkläre. Und dann vielleicht vor dem Team oder vor anderen Teams, ähm, wenn sich die Gelegenheit bietet, halt da eine Präsentation zu halten oder ein Training zu machen. Und dann eben irgendwann in immer größeren Kontexten, ein, ein Kollege von mir, ähm, alter Freund von mir, hat es genauso gemacht. Der hat exakt zweimal, drei Tage im Jahr eine Präsentation oder eine Schulung gehalten. Und zwar zu dem absoluten Spezialgebiet, was ihm Spaß gemacht hat. Und das war sein, das war für ihn dieses Thema, da hat er Schulungen gerne gehalten. Und ähm, weil das gut lief und weil er das gut gemacht hat und da so eine Energie hatte, hat er halt immer mehr Möglichkeiten, Dinge zu tun. Das hat man mit einer angefangen und dann ähm, wurden ihm plötzlich Vorträge angeboten, wenn Kunden-Events waren und daraus haben sich dann ergeben, dass er mal vor ähm, so einem kleinen Stammtisch gesprochen hat. Und so man hat er kann sich, sich das überlegt,
0: dass er da Interesse dran hat, weißt du das noch?
1: Nee, ich weiß nur, dass die die erste Veranstaltung, die die mal gemacht haben, das war eine, da hatten die gar keine externen Kunden mhm. für, sondern das war intern, also ähm, mit, mit eigenen Mitarbeitern. Und da hat das war auch noch kein riesen Event, sondern die haben ja erst rausgefunden, wie funktioniert diese Schulung denn? Es mhm. ging um so ein Hochsicherheitsthema, also wirklich ja. äh, Sicherheit in der Informationstechnologie. Und ähm, wie, was kann man da tun? Und der hat einfach mega Spaß daran gehabt. Und das hat ihm dann ermöglicht, weil die in der Firma eben erkannt haben das ist was, was ihm Spaß macht und da ist er auch gut drin und da gibt es Kunden für. Ähm, dann durfte er auf Schulungen gehen und hat sich da weitergebildet. Dann wurde plötzlich die Schulung besser, die er selber gegeben hat. Und dann hatte er eben mehr Reichweite bekommen. Und dann konnte er in diesem Fachgebiet so weit spielen gehen, wie er gerne wollte. Und hatte da plötzlich die Möglichkeit, was zu tun. Und das ist ja das, ähm, wo dann eben einmal die Vision da ist. Also wo, so, wa was macht er gerne? Er durfte sich halt einfach aus, ähm, er durfte da schöpferisch stehen. irgendwann
0: sein. hat er doch für sich befunden, dass er das gerne macht. Ja. Und irgendeinem in der Firma hat das auch erzählt.
1: Ich glaube nicht, dass er das vorher wusste, weil ich, äh, ich kenne ähm, kenn ihn da in dem Kontext. Ich, ich
0: meine auch nicht, nicht vorher, ja. sondern irgendwann ist es ihm doch hoffentlich klar geworden. Sonst ja. hätte er das ja nicht wieder, wieder, und, ja wieder und wieder Ja, ja, klar. Also zum Wiederholungs-, dann würdest du ja heute jetzt auch schon das fünfte Mal beim Musical mitspielen.
1: Ja. Also es hat, ihm, es hat ihm sehr viel Spaß gemacht und er hat beschlossen, dass er, das, dass er davon mehr machen möchte.
0: Gut, und das sind die Augenblicke, das sind diese wertvollen Augenblicke im Leben, wo Menschen plötzlich klar wird, boah, davon hätte ich gern mehr. Und wenn ich davon mehr hätte, dann würde das so aussehen. Mhm. Und das macht unser Gehirn fast automatisch, wenn wir diese Freude empfinden. Und jeder Mensch hat das auch schon mal erlebt in seinem Leben. Nur da sind wir beim wohlgeformten Ziel. Und weißt du, wir veranstalten ja im Januar zum ersten Mal dieses große... Diese beiden großen Zielefindungstage, das Planungs-, das sind so zwei Planungstage für das Jahr 2021, wo du deinen, wo du dir zwei Tage Zeit nimmst, unter unserer Anleitung dein Jahr zu planen. Im Privaten, im Beruflichen, wie du willst. <lacht> das ist ein ganz tolles neues Projekt, was wir da machen. Das wird online stattfinden. Sei am 27.11. auf unserer Seite. Da ist Black Friday. Da bekommst du die, zum Beispiel dieses, diese Ziele, ähm, diese beiden Zieletage zu einem fantastischen Preis. Ja, und wenn das Ziel eben ist, ein Star zu sein, berühmt zu werden, was auch immer das in deinem Kopf bedeutet und wann du das merken würdest, dass es soweit ist, an welcher Stelle. Dann tu was. Dann geh den ersten kleinen Schritt, dass das, ist das aller, aller den kleinen ersten kleinen Schritt dahin.
1: Und vielleicht ist es ähm, dieses...
0: Einfach, um auch mal auszuprobieren, wie gut sich das anfühlt. Mehr sichtbarer werden, ne? Ja.
1: ja. Ähm, und vielleicht ist es ähm, irgendwas Exzellentes, äh, weiterzuentwickeln. Was wir im NLP ja auch immer noch gerne noch für so einen Geheimtipp
0: geben, ne, ist. Hm. Menschen, finde mal jemanden, der ungefähr so berühmt ist, wie du es gern wärst. Und dann? Beobachte
1: den. Was der tut oder was sie tut. ja, naja,
0: bei den meisten berühmten Menschen kann ich ja zum Beispiel nachlesen, was hat der gemacht. Vielleicht finde ich ja auch ein paar und kann mir so anschauen, haben die irgendwo Parallelen? Ja? Ich kann ja mal gucken, vielleicht ist irgendwo was Spannendes dabei. Wer weiß das schon. Hm. So, es reicht's auch mit berühmt werden. Nicht, dass alle unsere Hörer irgendwie ab morgen hier wie die Raketen... Voll gut. Ja, finde ich auch.
1: Nächste Woche gibt es wieder ein Podcast. Das
0: ist verlässlich, hör mal, das ist verlässlich in dieser Zeit. Dann sagen wir Tschüss.
1: Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.
0: Mehr von uns gibt es unter www.kontext-denken.de. Unsere Seminare, unsere Workshops und unsere MP3-Downloads findest du auf unserer Seite. Wir freuen uns auf dein Feedback und sagen Tschüss, bis nächste Woche.